0: Jag är förhållandevis frisk. Nej, skämt sida, jag är faktiskt helt frisk. Det är inte alla fotbollsspelare i England. Det har ju brutit ut något slags covid-kaos.
1: Men det har inte drabbat dig, va Leo? Eh, nej, inte den här gången. Inte sen över ett år tillbaka. Jag är för mig hemma Här är det faktiskt mer positiva tongångar. för. Det är ju nämligen så att för fem eller sex veckor sedan så beställde jag en Bristol City-tröja. Och nu är det den här kisk. Nu är den här. Så lång tid tog det för att korsa eh, Nordsjön. Men nu är den här. Det låter ju ändå snabbt för att vara Brexit. Ja, alltså nu, nu passar den ju tack och lov. Men jag kommer att tänka på en sak med, med, med Brexit och den här. Liksom, att saker ska, saker ska deklareras i tullen som man, som man köper från andra sidan sjön nu. Men det är ju så att jag betalar ju faktiskt mer i tull än vad jag betalar för tröjan. Men tänk om storleken inte hade passat. Tänk om jag hade behövt skicka tillbaka den och få en större eller mindre tröja skickad till mig. Hade jag fått betala tull igen då? Det tror jag nog. Ja, alltså då hade jag ju betalat typ 1,4 i tull för en tröja som kostade 700. Typ.
0: Någonting sånt tror jag. Därför går det inte att skicka tillbaka. Så man får ju hoppas att de sitter... Jag har beställt en tröja från eh, Luton Town. Jag kände att det var det jag behövde. Eh, 26 november. Du gjorde det med de som var ut där, Ja, eller? men de hade ju gamla säsongens tröja som jag faktiskt tyckte var snyggare än den här säsongens. Eh, och det måste jag ju
1: ha såklart. Såklart. Men den har inte kommit ännu
0: Den kommer, det, ja. det tror jag ja, Det vi gjorde <laughs> ju i... Jag menar, vad det då? Det, var, det gick ju igenom januari var det väl. Eh, tidigare i år. Och så beställde jag någon sweatshirt eh, fotbollsrelaterad. Eh, också Luton faktiskt. Eh, och den tog ju typ tre månader att komma fram.
1: Ja, ja det, det här är ju ska vi ju kanske säga det här är inte den största problematiken med Brexit men för eh, oss som gärna beställer en tröja eller merch eller två så där, så blir det ju i alla fall ett litet hinder i vardagen så är det.
0: Det blir det eh, men det kommer inte hindra oss från att eh, prata om eh, det förlovade landet det förlorade landet kanske är nu mer
1: <laughs> det förlorade passar nog bättre.
0: Ja. Eh, så är det nog så att eh, vi kör igång. Jaha, mycket att prata om, en omgång ganska många skrällar om man ser det med spelögon typ.
1: Ja, det var ju verkligen så, det var ju liksom många delar i toppen som tappade poäng och var då väl framför framförallt då kanske de den där toppduon som vi följt ett tag nu och som inte riktigt är i form någon av dem, för både Bournemouth och Fullham gick ju miste om tre poängare ännu en gång den här helgen som var.
0: Ja, men tanke på att det känns som att många av lagen nedanför har svajat lite och tappat poäng mot varandra, typ QPR och Stoke och Coventry för den delen. Det är väl egentligen bara Blackburn som har gått som tåget på sistone. Så hade ju både Fullham och Bournemouth kunnat göra enorma ryck i tabellen.
1: Ja, men är, nu är vi här, du vet, det är skiftet november, december, spelarna börjar bli trötta, roterar man inte rätt så kommer man förlora resultat oavsett om man har en miljardbudget som fullämmel eller om man har liksom ett konkursbok som Derby. Så, så görs det inte på rätt sätt så kommer spelarna tröttna och då, då förloras det poäng. Så det, och det får vi vara glada för, vi vill ju ha den, den liksom jämna, objektiva eh, toppstriden och det verkar vi få nu, nu har det dragit ihop sig igen, det är mycket spännande. Ja,
0: eh, samtidigt vill man ju att tipsen ska sitta så att man inte känner sig eh, som en förlorare i slutet av säsongen. Och vi ska ju redovisa våra, vår guide lite eh, till inför julavsnittet kan man ju säga.
1: Ja, eh, det blir nästa vecka då eller hur? Så är det ju. Stämmer. Tanken är ju att vi ska gå igenom det tips vi hade som att vi är typ i halvvägs genom säsongen och liksom se hur rätt slash fel vi har haft. Så, så håll utkik efter det avsnittet. Det, det tror jag kan bli mycket kul att göra faktiskt. så då hoppas jag att det blir kul att lyssna på också.
0: Halvtidssummering alltså. Men eh, nu pratar vi om lördagen och eh, vi börjar med eh, Bournemouth mot Blackburn som eh, något oväntat slutade
1: 0-2. Ja, alltså... Nu är ju då Bournemouth uppe på fem raka utan seger och de har bara en seger på de sju senaste. Ändå ligger de två, så alltså, det säger ju vilket försprång de hade innan det här började hända. Eh, de gick ju, du vet, de hade den där sviten inledningen på säsongen med 15 raka utan förlust. Men eh, 2-0 till Blackburn. Scott Parker var ytterst missnöjd, eh, såg jag i några artiklar efteråt, för han menade att första målet eh, föranleddes av en offside-situation men första målet slutade. Det är ju faktiskt ett självmål av Ben Pearson efter att Ben Bertrand Diaz tvingats fram, tvingat fram det. Och därefter var det ju mittbacken Sean Paul van Hecke i Blackburn som gjorde sitt första mål i Rovers-tröjan. Men du Kisk, Blackburn, deras form.
0: Ja, och det, jag fattar ingenting för att eh, om man säger deras, fyra av deras bästa spelare det är bara två av dem som spelar, eh, Ben Bertrand Diaz och Reda Kadra. Eh, Bradley Duck är inte i matchform än, han är ju Tillbaka och springer och tränar, inte för fullt, eh, men nästan. Och igen på Veda lång tid skadad Och ändå radar de upp starka resultat efter varandra.
1: Ja, alltså nu har de ju fyra raka segrar med målskillnaden 8-0. Och efter att de förlorade med 0-7 mot fullhem, de blev ju totalt slaktade där för några veckor sedan. Så har de alltså sex raka matcher utan förlust, varav fem segrar och ett kryss. Det är alltså 16 av 18 möjliga poäng och med målskillnaden 12-2. De är liksom 6 poäng från tabellet nu. 6 poäng. Det är helt sjukt ju.
0: Det är faktiskt helt sanslöst. Man vet inte riktigt vad man ska säga, men det här känns ju championship. Sen vet man ju att det hägrar fem raka plattmatcher runt hörnet. Och om det hörnet kallas jul, nyår, januari, februari, Ben Brereton till Premier League-klubb i fönstret. Låt se.
1: Ja, men det, det är ju ändå så. Alltså för Många föranstips, inklusive vårt, placerade ju Blackburn på nedre halvan. Jag menar, det finns ju ingen ekonomi i den här klubben. De sålde Adam Armstrong som vann skytteligan förra året. Det, det, jag menar, allt på övre halvan är ju en smärre succé för Tony Mowbray. Och just nu ligger Blackburn alltså fyra med häng på Fullham som ligger etta.
0: Det är du. Vem hade trott det?
1: Ja, jag har faktiskt en rolig grej här. Ni gjorde ju Ben Bertrand diaz inte mål. Det där första målet tillskrevs ju. Det eh, blev ju ett Bournemouth-självmål. Men jag såg en rolig statistik på att eh, nu har den chilenska Ben Bertrand diaz gjort lika många mål som den engelska Ben Bertrand diaz gjorde. <laughs> Skillnaden är dock i antalet matcher. För innan Ben Bertrand diaz blev eh, eh, chilensk landslagsspelare och egentligen gick under namnet bara Ben Bertrand då då hade han spelat 133 matcher i, i karriären och gjort 17 mål i The Championship. 133 17. Efter att han blev kilensk landslagsman och blev Ben Brayton-Dias så har han gjort 17 mål alltså lika många på 22 matcher. Så det är ganska stor skillnad här i, i utvecklingen. Jag tycker
0: det är rätt sjukt att han han göra 133 matcher eh, för han är ju är 22-23. Ja, han
1: är 22 bara. bara tror jag. Det är ganska många matcher tycker jag. <laughs> ja, det är, det är väldigt mycket han slog väl igenom tidigt. Och Bournemouth
0: säger no billing, no winning. Även om han var med när de förlorade mot Preston. Så den håller inte helt.
1: Nej, men det är ju ändå så. De, vin de vinner ju i alla fall inte när han inte är med. Så är det. Han måste vara med. Den gode dansken.
0: Det måste han vara med. Och så äh, smyger vi över till det andra laget i toppduon. Äh, serieledaren Som inte förlorade men som äh, tappade en
1: ledning. Det här var ju lite speciellt för det var ju ditt och mitt möte också. Luton mot fullen. Det är ju ändå, det är ju våra lag Ändå skickar vi inte ett enda sms till varandra Under den här matchen, det borde man ju faktiskt ha gjort <laughs> <laughs> Ja, det, det är inte så fientligt mellan oss, uppenbarligen. Vi,
0: vi, hinner, vi hinner, vi lägger så mycket tid på att få ihop en bra podd så vi hinner inte prata om matcherna med varandra på helgerna när vi ska försöka lägga lite tid på umgås med familjen emellanåt.
1: Nej, men jag gick ju in lite orolig för det här. Få lämna med lite dalande form. Och Luton vet ju, som vi pratat om tidigare, har ju en väldigt hög högsta nivå eh, under Nathan Jones. Så att man kommer från Luton borta med kryss 1-1 blev det ju. Det känns ändå helt okej. Okay det är tråkiga för fullhem är ju dock att det är fyra raka kryss nu de leder ju fortfarande serien men har tappat mark det har ju blivit jämnare som sagt fyra raka kryss borde ju fullhem klara bättre men Mitrovic gjorde mål i alla fall, hans andra för säsongen det är
0: klart han gjorde mål Vi har ju, det har ju gått ett par matcher sedan han gjorde mål, han missade väl någon match eller om han roterades för vila
1: mm, hemma mot Derby där,
0: exakt men det är klart, den där skytteligatiteln titeln ska det väl mycket till om han inte lyckas bära. Det är väl Ben Berton eller Dom Solanki som möjligtvis kan kika lite där.
1: Och Luton kvitterade ju faktiskt på en riktigt snygg språngnick av Elijah Adebayo som satte 1-1 och efter matchen var Nathan Jones. Lutons tränare är sprudlande glad och han jämförde lagbudget där så att fullen tävlar i miljardligan vi tävlar om med, med mycket sämre förutsättningar och mindre pengar så jag är nöjd med krysset eh, och det har han väl lite rätt i, det får man ge honom
0: Det får man eh, absolut igenom, men de parkerar ju lite där i mitten, fast det är ju typ ett mittenskikt som består av eh, 35 lag känns det som <laughs> ha, eh, på nionde plats ner till Bristol City på artonde plats det ju alla inom tre poäng, så att, eh, mycket kan hända på blått en omgång.
1: Ja, verkligen. Och där är det ju också så liksom att eh, de som är över mitten är ju snabbt i playoff. Och de som är under mitten, de är ju snabbt ner i en bottenstrid. Så ja vi har många spännande omgångar kvar framför oss, så är det.
0: Det har vi. Och för West Brom så var det den givna toppduon som gjorde att eh, Baggies fick lite häng på... Toppduon.
1: Mm. West Brom mötte ju Reading. The Royals vann bara med 1-0. Lyssna på den här statistiken, avslut, statistiken, Kisk. 25 avslut för West Brom. Reading hade fyra. Eh, och hade målskytten Callum Robinson, hade han varit eh, lite mer påkopplad den här matchen så hade han gjort minst fyra mål själv <laughs> för så, så bra lägen hade han, jag såg inte matchen, däremot såg jag sammandrag och han har så många bra lägen så att jag inte fattar vad han håller på med det är inte det att liksom Redding Keepen, eh, vad heter han, Southwood han var inte speciellt bra, det är bara att Callum Robinson bränner läge efter läge efter läge tills Carl Grant spelar fram honom med andra och,
0: eh... Mål eller assist, framspelare till målskytt, så har ju Calum Robinson till Carlan Grant sex stycken totalt den här säsongen. Vilket är mest av alla duos. Men nu var det omvänt, alltså, och Carlan Grant fick agera och omspelare. Men jag tyckte överlag det jag såg från helgen var att det var inte särskilt påkopplat bland anfallare. så Solanky var ovanligt osäker när han fick bra läge. Och det var, det var flera andra anfalls-s som gjorde detsamma. Ja,
1: det ska ju faktiskt sägas, det, no, om vi bara nämner det där Bournemouth-Blackburn igen, att Solanke brände ju åtminstone två frilägen som man sätter en vanlig omgång. Så är det
0: Och det kan ju ha att göra med kanske den här tröttheten du är inne på, att eh, det har varit ett tufft matchande, och det är det ju i Championship, men eh, mycket matcher och det är kupper som ska spelas så det är allt möjligt som ska in där och Risk för covid-kaos kommer också, så det kan ju sänka ett och annat lag.
1: Ja, och på tal om covid så var det faktiskt så att Valerian Ismael och hans West Brom bad ju det eh, IFL om att få skjuta upp den här matchen. För de saknade ju fyra spelare på grund av covid-smitta. Det eh, IFL sa nej, så West Brom fick ställa upp med en mittbacksduo bestående av, lyssna på det här, Jake Livermore och Adam Reach. Alltså en central mittfältare och en ytterback-slash-yttermittfältare. De fick vara mittbackar den här matchen.
0: Och Adam Reach fick ju lovord för sin insats sett till förutsättningarna om man ska tro Baggieslägret.
1: Ja, ja det var, de, de, de var ju klart bättre Redding såg ju, ja, det såg ju så jävla uselt ut. Det enda bra Redding gjorde i den här matchen det var ju Andy Carroll vid ställningen 0-0 så är det ju en som eh, slås in och sen kommer ett avslut som Andy Carroll efter att ha fastnat i nätet så står han på mållinjen i eget mål då alltså, anfallande Andy Carroll och lyckas slängnicka undan det här West Bromwich-avslutet, trots att han samtidigt sitter fast i nätet. Ganska rolig sekvens faktiskt men otroligt bra gjort av Andy Carroll också har du sett den? Jag har
0: sett den, han har ju å andra sidan räckvidd som en albatross så att det är inte så konstigt, han är ju 3 och 12 lång.
1: <laughs> ja, och det är ju men jag, jag, jag måste säga, jag imponerade Andy Carroll hittills, han, han liksom kommer in superskadad drabbad, skriver på korttidskontrakt och det ser ju, han är ju bra han är bra för Redding. Ja
0: men han jag tror faktiskt att vi var ganska tydliga med att han var en kanonvärvning, sett till läget och skadeproblem och att de kanske inte har så mycket att välja på givet eh, ja, det ekonomiska läget för klubben.
1: Ja, och det är ju lite jag har sett nu efter det här resultatet, för Reading ligger ju där nere i botten, att det är många supportrar som ropar på tränare Velko Paunovic avgång, men... Vad ska han göra? Alltså om det inte vore för minuspoängen som de har fått, de har fått poängavdrag så är ju Reading ett mittenlag den här säsongen. Och sen har de ju haft ett sju i skada skadehelvete. Alltså hur många skador som helst av, som har avlöst varandra. Danny Drinkwater exempelvis saknades ju den här matchen. Och deras supermålskytt från tidigare säsonger, Luca Chuao, har ju inte spelat en enda minut den här säsongen. Så jag tycker det är ganska hårt att skrika på tränarens avgång, faktiskt.
0: Och han, det är inte så att han bara kan välja att raka bland från den övre hyllan som typ Fullham har kunnat göra och jag tror att både Scott Dan och John Swift John Swift som är bästa poängplockan hittills eh, riskerar att missa matchen som kommer till helgen om jag läste rätt
1: Ja, och, och Swift missade ju den här matchen också så ja, det, det är ju tufft i Redding Och han har
0: väl typ 8 plus nio eh, hittills så att, eh, ni har ju hur det kan gå West Brom hakar på alltså. Ett lag som tappar mark, de heter Coventry. De har en svensk anfallare som inledde säsongen på ett strålande vis och såg glödigt ut. Han blev uttagen i landslaget. Sedan dess har han inte gjort ett mål och nu senast var han faktiskt bänkad och fick inte ens hoppa in för Coventry när de dom dominerade borta mot Huddersfield.
1: Ja, alltså... Coventry känns ju, trots att de inte gör mål så känns de ju i prestationerna som ett ganska stabilt gäng eh, och här var väl egentligen sett till liksom speldominans kanske deras bästa match på säsongen 22-10 10 i avslut och bollinnehav på 65-35 så Coventry gör ju en bra match men hamnar ju i underläge vilket de har gjort i 13 av 22 matcher den här säsongen och då får man det ju ganska jobbigt om man sätter sig själv i den situationen så många gånger men du nämnde, eh, vi, nej, eller du nämnde någon. Vi har i alla fall eh, nämnt honom tryckt på honom i sociala medier. Matt Godden eh, har ju blivit vår, lite av en favorit därför, efter att du hittade en härlig mustaschbild på honom. Men han kvitterade för Coventry i alla fall i <clears throat> 93:e minuten, Kisk.
0: Det är du. Eh, det behövs ju någon som gör mål. Han har sett eh, rätt bra ut. Eh, sedan Djökeres eh, inte riktigt eh, haft någon särskild formtopp. Vi får väl se om han får spela. Så mycket mer. Det lär han ju absolut få göra. Han kanske bara vilas också det finns en tanke med att få honom i form igen.
1: Mm, vi vill ju både för Coventries och för vår skull att Jökeres kommer igång. Men det här med att göra sena mål. Det här var Coventries sjätte mål efter att klockan slagit 90 den här säsongen. Det är de överlägset bäst med att göra sena mål. Och förra säsongen var QPR bäst i den här statistiken. Och de gjorde på 46 matcher sex mål efter 90-minuten och den siffran i Coventry uppe i redan nu. Vad är det som händer?
0: Ja, men det tyckte jag man såg tendenser till I början av säsongen. Ganska robust stabilt lag, genomträngligt eh, och de väntade lite på sina chanser när Jökeres var i form och sen kunde man liksom mentalt trötta ut motståndare som kanske fick ha lite mer bollinnehav och sådär så smällde man in en sent i matchen. Nu har man inte Jackress. Då har man starskuden Matt Godden. <gården>
1: ja.
0: Vi traskar vidare ner till Wales där man kanske trodde att Swansie kunde ha en hyssad chans mot Nottingham Forest. Det hade de absolut inte. Det blev ju totalt manglade. Och är det nu jag ska börja ge upp Swansea, min lilla playoff-utmanare.
1: Alltså, det är, ju, det är ju för lång tid kvar för att ge upp någonting nu, men, men kanske ändå att man får ge upp drömmen om playoff och se på Swansea som ett mer långsiktigt projekt. Att liksom, de ska sätta den här komma tillbaka till sin identitet spela efter, spela efter sitt klassiska DNA och låta det ta en, två, kanske tre säsonger innan de har satt allt på plats. För det är ju trots allt en trupp som är brandskattad och en klubb utan några större pengar trots det är väldigt fina i deras fotbollsideal.
0: Så är det absolut. Och eh, Philip Sinker Nagel, en spelare som jag trodde skulle följa med åt för upp uppe i Premier League och faktiskt kunna uträtta stor då, det är väldigt, eh, väldigt stora ord, men ändå göra det bra ifrån sig. Gjorde i matchens första mål. Eh, han spelar ju i, i Forest då. Och sen eh, rann på med ett härligt namn.
1: Ja, alltså... Louis Grabben gjorde ju mål, han satt ju tvåan. Och så vår lilla favorit Brennan Johnson, egen produkt, Talang i, i Forest satt ju trean. Och sen kom han då, Kafu i fyraan Kisk.
0: Kafu har blivit någon slags eh, släpande, mitt, eller släpande anfallare, offensiv mittfältare i eh, Nottingham Forest. Ja, det är inte den Kafu.
1: <håh> Nej, om, så, om så vore. Men den stora rubriken här, förutom att eh, Forest spelar otroligt bra. Det är ju, de är ju åtta raka utan förlust nu. Det var ett av tränare Steve Coopers återkomst till Swansea efter att han lämnade dem i somras. Han förde dem ju till två raka playoff dessförinnan. Eh, ehm. I England handlade ju rubrikerna väldigt mycket om den återkomsten. Men Cooper själv spelade ju ner det helt och hållet. Jag har bara bytt arbetsgivare från en till en annan och nu tränar jag Nottingham av Forrest. Så det är inget mer med det. Och efter att Forest då hade vunnit med 4-1 så sprang han ju ut till borta supportrarna och firade så in i helvetet Så jag vet inte om det bara var ord där eller om han <går> faktiskt menade det. Det kändes som att han nästan firade lite för att provocera hemmalaget.
0: Ibland tar det för stora proportioner det här med att man inte ska fira mot sin gamla klubb. Jag förstår om han har gjort liksom 480 matcher och sen väljer att gå vidare av olika anledningar, då är det väl respektfullt. Men någon som har gjort liksom en halv säsong på lån i... Forest Green Rover ska inte jubla när de möts.
1: Mm. Ja, men, ja, men jag, jag håller med. Jag tycker en väldigt apropå ditt Djurgården så tyckte det var en väldigt intressant diskussion när Felix Baymo kom hem från Tyskland och hamnade i Malmö FF. Han hade då, då var det väldigt många Djurgårder som blev upprörda och arga. Men Baymo hade ju då han hade typ gjort jag tror det var 60 matcher för Djurgården. Det är ju liksom inte legendarstatus. Eh, i min mening i alla fall där förstår jag att man kanske inte hamnar i Djurgården igen eller kanske väljer annat alternativ eller väljer fyra till exempel
0: Det är väl två faktorer som spelar in att eh, högbaktsplatsen redan var vigd åt Aslak von Wittry som kanske till och med var bättre eller skulle komma att bli bättre och eh, problemet var ju att eh, han tränade med Djurgården på Kaknäs innan och då därför blev folk lite upprörda att man hjälper en spelare som skriver på för en Rivaliserande klubb då, eller en konkurrerande klubb. Ja, ja, Men Men Ben Hamer gjorde inte så bra ifrån sig.
1: Nej, alltså vid eh, Nottingham's 3-1-mål som då stöts in av den härliga Brennan Johnson så är det ju målvakten, Svanskylds målvakten Ben Hamer som gör en supertabbe. Tappa bollen eh, på ett enkelt skott rätt på fötterna på Brennan Johnson som sätter den och Ben Hamer, likt som så många gånger för när han gör tavlor, skäller på alla medspelare, det ser ganska roligt ut för det är ju liksom så uppenbart hans fel och så blir han förbannad och skäller på alla andra men apropå Ben Hamer så såg jag en rolig statistik efter förra veckans Champions League omgång så såg jag en tweet då om vilka som är de fyra senaste engelsmännena att stå i mål i Champions League och det är Tom Heaton för Manchester United nu senast Dean Henderson för Manchester United nu senast Kyle Walker, högerbacken, Manchester City och just Ben Hamer för Leicester. Det är inga, det är inga supernamn de engelska målvakterna spottar ur sig i Champions League, inte.
0: Nej, jag tänker landslagsmålvakterna står ju för dåliga klubbar på något sätt. Pickford i Everton, Sam Johnston i West Brom.
1: Ja, det är Kyle Walker och Ben Hamer som träffar. Det är otroligt. Ja, jag tyckte det var roligt statistik i alla fall. Derby tog tre
0: starka poäng hemma mot... Blackpool. Mm.
1: Ja, men de har väl hämtat sig lite igen och visar ju att de är, de är ju starkare än bottenlagen. Liksom. Nu är ju Blackpool inget bottenlag, de är väl ett mittenlag. Men, eh, de avfärdar det här tämligen enkelt. Blackpool känns ju ganska iskalla. Derby avgör med udda målet. Luke Plange, eh, eller Plange, vad tror du? Vad säger man? Plange, Luke Plange är det väl. Eh, gjorde sitt första mål för Derby eh, i blott sin andra match. Det är ju 19-årig anfallare fostrad i Arsenal som... Eh, har lovordats väldigt gott av Wayne Rooney. Så han var sprudlande glad på Pride Park i alla fall.
0: Jag tror till och med att det var hans första seniormål överhuvudtaget. Det stämmer. Hall eh, fick 2-2 mot Bristol City eller kanske borde fått mer än 2-2 mot, hemma mot Bristol City.
1: Ja, de borde ju ha fått det. Nu sitter jag i Bristol-tröja här men om jag måste välja så väljer jag ju Hall eh, alla dagar i veckan i det här mötet. Eh, det blev ju 2-2 som sagt. Hall ledde med både 1-0 och 2-1 och hade ju bud på mer. Men vem om inte Matty James, gamla Leicester-spelaren, kvitterade för Bristol City i den 91 minuten på ett välplacerat skott. Så Bristol City var nog mer glada än vad halva var, om vi säger så. Men jag måste stanna vid Matty James. Det var liksom Första gången jag såg en honom ordentligt den här säsongen, kändes det som. Och han ser inte ut som en fotbollsspelare längre. Han känns ju tjock.
0: <laughs> det får man inte skratta åt. Men det låter roligt när någon... Eh... Säger du på det sättet?
1: Ja, alltså det är, inget, det är inget fel med att vara tjock. Och jag har varit väldigt överviktig själv. Eh, det, det, kanske, det kanske är dåligt för hälsan. Men om folk vill vara det så säger man det. Jag tänkte mer ur ett fotbollsspelarperspektiv så ser han verkligen inte ut som en professionell fotbollsspelare längre. Han ser ut som en kille på pubben, om vi säger så.
0: Vilket man på något sätt kan uppskatta. Att eh, man kan vara så pass bra och ändå är liksom på insidan i bra form för att eh, spela på den här nivån.
1: Ja, ja, ja uppenbarligen. Han, han spelar ju 90 minuter hela tiden och har sin fina högerdåja.
0: Det har han. Eh, Birmingham och Cardiff har också fina högerdåjor. De spelade 2-2. Eh, en grej jag fastnade för, jag kollade highlights från den matchen. Eh, ett av Cardiffs mål, det är väl faktiskt eh, 2-1-målet som Kiefer Moore gör. Det försvarspelet eh, från Birmingham och särskilt Jordan Graham heter han väl ytten som var liksom sista gubbe i sig att det var efter en hörna. Det försvarspelet ser man typ på min nivå av sådana som mig som vet att jag kommer aldrig vinna en nykduell. Men på den här nivån måste man ändå tro att jag kan vinna en nykduell.
1: <laughs> ja, det är ju det, det ska man gärna tro på. Nej, men de delade väl poängen rätt rättvist här. Det är ju klantigt att Birmingham dock, som leder med 2-0 att tappa till 2-2. Det är kanske inte jättestarkt. Um, roligt på, på stopptiden eh, eller liksom ber, eh, Cardiff kvitterade på stopptiden, det var väl roligt att de på slutsignalen sen så gick key for Moore och, kom kommer inte ihåg vilken annan spelare det var, men de gick ju liksom förbi Birmingham-fansen på väg ut till tunneln och då höll de på att häckla Birmingham-fansen göra gester mot dem och sådär liksom håll för munnen och, och gråtecken och så. Eh, det kan man ju ta som eh, en provokation eller som roligt banter, jag väljer att ta det som det senare.
0: 100% banter, det måste få existera eh, på något sätt ändå. Men jag fastnar också vid 1-0-målet och egentligen 2-0-målet också. Men finns det nog tärligare en, en röststark engelsk läktare som firar ett mål? Du hör liksom, först blir det tyst, sen lite förhoppningar och en slags ooh, sen blir det lite tyst igen och sen ett yeah! Vi, vi kan väl lyssna på, på när Troy Dini gjorde 1-0 för sitt Birmingham.
1: ja Det där är ju fint och det där saknar man ju själv att, att, att vara en del av så blir det ju extra fint att det är Troy Deeney som gör det för sin favoritklubb det är, bara, ja, det, är, det är många lager där som man faktiskt gillar
0: Tere, Jag trodde ju absolut att Millwall skulle kunna greja tre poäng borta mot Peterborough, det gjorde de inte trots ledning
1: Ja, trots ledning och de hade ju faktiskt slagit Birmingham tämligen enkelt i omgången innan i tre. Men, men Millwall som brukar vara relativt stabila, stå för stabila prestationer, tappar alltså mot Porsche efter Johnson, Clark, Harris show. Han tvingar ju fram ett självmål till kvitteringen och sen sätter han själv 2-1. Och man mannen med tre efternamn när han gör mål då tar ju Porsche poäng. Eh, Dessvärr för Porsche har ju inte mål så ofta som man gjorde i League One. Eh, men skrällseger eh, absolut. Det här förväntade sig nog ganska få faktiskt.
0: Det var nog ganska få som förväntade sig att Barnsley skulle vinna. Eh, kanske hopp om en poäng men ingen, eh, ingen seger för Poya Poy Asbagi än.
1: Nej, Torsk bort mot Preston North End mot en annan ny tränare, Ryan Lowe i Preston fick ju debutera, ny från Plymouth och han ledde ju alltså sitt lag till seger efter att Daniel Johnson avgjort ganska sent Asbagi om man då räknar den där första matchen som han egentligen inte var ansvarig. Men mot Fullhem. Då har Jörs alltså baggen nu alltså två kryss och tre förluster. sedan han kom till Barnsley. Och det är ju inte tillräckligt bra.
0: Det är det inte. Men tuff start. Och det här ska vara långsiktigt. Vi kommer väl fortsätta köta om det. Gissar jag. Målöst på Britannia Stadium när Stoke och Millsbro möttes. 0-0 alltså och Stoke har lite problem med målskyttet.
1: Ja, bara sex gjorda mål på de sju senaste och dessutom nollade för andra matchen i rad på hemmaplan. Så Stoke alone får väl hitta rätt framåt igen för att det här ska kunna bli playoff.
0: Ja, och så skulle jag ha spelats en match under, eh, under måndagskvällen. Den blev uppskjuten på grund av covid-19 i QPR. Det var Sheffield United som skulle ha mött Hoops- Eh, tråkigt för oss Som ville ha något att titta på En måndag kväll och inte ville kolla på Granada mot Huesca Eller vad det kan ha varit i La Liga
1: Ej, 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 inget ont om fotboll
0: <laughs> Nej, jag raljerade bara Däremot såg jag Real Betis i helgen. Satan, vad trevlig om de var att titta på Det måste man få säga även den här ja, de
1: är ju fina nu, så är det. Har du not be-watching? Jag har
0: Ja, alltså en uppskjuten match senast, Sheffield United QPR, och möjligtvis fler att vänta. QPR-Swansea på lördag är högst tveksam att spelas som planerats enligt de senaste rapporterna.
1: Mm. En desto roligare rapport är att Neil Warnock nu nämns som favorit till att ta över Ipswich Town i League One. Och eh, det vore väl underbart Det vore helt fantastiskt Vi pratade om att eh,
0: Chris Hilton var någon slags favorit till det jobbet för någon vecka sedan eh, Nu är alltså den goden Nock Och det, då får vi väl lova att vi gör Ipswich Town den veckan han tar över Eller första avsnittet efter att han har presenterats Om det blir så vore mysigt. Nottingham Forest är på jakt efter en anfallare. Mm. Uh,
1: flera rapporter uh, i England menar att Nottingham Forest söker komplement till Lewis Graben eller kanske till och med en direkt konkurrent till Lewis Graben. Det är närmast hans står Aston Villas Keenan Davis eller Arsenal's in Balogun. Uh, just den här Balogun drar ju till och med flera Premier League-klubbar i också. Så vi får se vilken uh, spelare som Koppel kan få med sig på topp i Forest
0: men tråkiga nyheter med svenska ögonset.
1: Ja, eh, Jordman Bongo har ju kommit tillbaka och fått mer och mer speltid igen i äkra från Stanley, men. Det har tyvärr hjälpt föga för, för förra veckan var han med om en allvarlig skada på träning. Och nu väntas han missa resten av säsongen, tråkigt nog. Eh, därmed väntas hans lån eh, avslutas och han än återkomst tillbaka till Burnley för att rehabba där. Och det var ju faktiskt ytterst tråkigt.
0: Jättetråkigt, han var ju med i ett avsnitt för ett par månader sedan. Vill man backa bandet så kan man lyssna på honom i det såklart. Football's Coming Home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år, stödlinjen.se. Lördag 16.00, svensk tid såklart. Liga 7 Coventry City, som inte vunnit på fem raka matcher, behöver poäng för att inte tappa mark i kampen om playoffplatser såklart. Nu väntar ett väloljat Stoke som ligger en poäng före på sjätte plats i tabellen. Victor Djökeres har haft kan få svårt att ta en plats. Han var ju bänkad senast till förmån för Matty Golden. Samtidigt har sexa Stokalonas offensiv visst problem med målskyttet trots skärsbäcket framåt. Vad ser du mest fram emot Leo till helgen eller till nästa omgång?
1: Ja, men jag sprider ut det på dagarna här. Jag tycker ju att fredagsunderhållningen i form av Poyas Bagis Barnsley mot West Bromwich är ju väldigt härlig, inte bara för att vi tittar på med svenska ögon, utan för att Valerian Ismael och Alex Mouet återvänder till Barnsley efter att de lämnade klubben i somras. Så då kan det nog bli lite hepp, hetsk stämning. Den ser jag fram emot. Sen även då finspelande Blackburn som tar emot Lee Boys Birmingham på lördag och Givetvis med mina svartvita ögon så har vi ju ett riktigt fräckt möte med eh, Premier League dropouts full hem mot Sheffield United på måndag. Där lär det bli många mål. Jag är
0: ju, eh, även om jag eh, kan vara gammalmodig när det kommer till fotboll så är jag ju team fredagsmatcher när man kollar på det från andra sidan pölen.
1: Mm, ja, men, ja, jag håller med. Jag instämmer. Och med det sagt så har det blivit dags för The Club, klubben, eller vad segmentet nu heter. Oskar Kisk, Geos, Bormus.
0: Ni hörde Jennifer Bachan, sjunga We're Here to Stay, som lanserades i något slags försök till nyhymn. hymn. Resultatet blev dock inte vad man hoppats på och det är lite oklart vilken sång man använder sig av i egenskap av Anthem. Det har väl varierat lite. Eddie's Army är en av låtarna som har figurerat liksom Here Come The Cherries. Men nog om musiken, Bournemouth beläget på Englands sydkust, mittemellan Weymouth i väster och Southampton i öster. Och med tanke på avståndet till Saints, Southampton alltså, ungefär 45 kilometer, blir de värsta rivalen med Portsmouth och Brighton på övriga pallplatser. Även om supporter till Southampton historiskt sett förmodligen brytt sig väldigt lite om Bournemouth. Och vi måste ju få hit Alexander Axén så han kan prata Saints vs Pompey för det... är. Det är något alldeles extra.
1: Ja, men eh, drömderby och drömgäst. Och ganska nära förestående. Vi har ju etablerat kontakt, om vi säger så.
0: Vi säger så. Eh, byn Bournemouth grundades så sent som 1810 av Lewis Dragonwell och besöktes dessförinnan mer eller mindre bara av fiskare och smugglare. Bournemouth marknadsfördes initialt som en kurort och via boken The Spas of England som kom ut på 1840-talet samt järnvägens intåg växte området naturligt och fick på 1870-talet town status. Bournemouth tillhör regionen sydvästra England och grevskapet Dorset. Grundad officiellt 1899 som Boscombe Football Club. 1910 behövde man större yta och lyckades med hjälp av lokala, lokala affärsmannen J. E. Cooper Dean få loss mark in till Kings Park till en egen spelplats där man rönt stora framgångar om än bara i lokala serier. Sen dess har klubben hört hemma på Dean Court, idag känd som Vitality Stadium, på grund av sponsorskap. År 1920 utökades Football League med Third Division och 1923, samma år som man bytte från Boscombe till Bournemouth and Boscombe Athletic, klämman in i tredje divisionen och kom att spela i Englands antingen tredje eller fjärde division, till och med en bra bit in på 1980-talet. fires Donnellan, launching fires Davies, Donnellan outside to Barnett, across to the far post, up goes Cody, Davies has hit the
1: bar, <laughs> and the referee has blown his final whistle, And uh, Bournemouth,
0: I believe, have plenty of gold to champions. League. Liten fråga här då till, till dig Leo. Vem var det som tog upp Bournemouth till andra divisionen <skratt> för första gången? Egenskap Nej. av manager.
1: Eh, eh, jo, när jag tänker efter så är det väl Harry Redknapp.
0: Ja, men det är klart det är Harry Redknapp. Vem annars? Den store.
1: Jag trodde du skickade ut mig på en riktig helvetesfråga, men så, så kom jag på att det var den karen.
0: Cool. Nej, hade, hade det varit någon gammal Sir John Smith som bara folk i Bournemouth bryr sig om så hade jag aldrig ställt frågan. Förstår. Första titeln kom efter andra världskriget när klubben vann Third Division South Cup efter finalseger mot Chelsea. Och förutom segrar i lägre divisioner och Football League Trophy 83-84. Den hette väl Associate Members Cup vid den tiden? Är det allt man vunnit genom åren?
1: Det känns ju redan här misstänkt likt storyn om Wiggen. Det är lite så här, samma perifera bakgrund i alla fall.
0: Alltså på något sätt en icke-klubb. Eh, säkert viktig för förbyn med all respekt för det. Men eh, på det stora hela blir den tyvärr lite av en parentes. Utan att underställda den. För det finns bra stories, det lovar jag. Ja, Namnet AFC Bournemouth tog man först 1971 och anledningen säger svara att man ville att klubben skulle ligga etta i England kronologiskt.
1: Nej, på riktigt. Otroligt bra. Det är ett sånt namnvalsstöttar jag.
0: Samma år spelade man för första gången i rödsvart randigt med inspiration från nej, inte Bromham Pojkarna utan AC Milan. Tidigare hade ställen varit rödvitrandiga eller där därav smeknamnet The Cherries. Eller så var det för att det fanns en Körsbergs trädgård nära din kort, Men alternativ 1 verkar vara mer vedertaget. Och i samma veva, tidigt 70-tal gjorde klubbmärket som ligger till grund för dagens sköld premiär- Vet du vem som avbildats i emblemet, min heraldiske polare?
1: Ja, jag borde ju veta det här. Jag vet att en gammal fotbollsspelare eh, som var anfallare i Bournemouth, så mycket vet jag. Men jag kommer inte på eh, namnet, så här, Dean Smith eller någon. Jag kommer inte ihåg vad Karn heter, men jag vet att en gammal anfallare i alla fall.
0: Det är helt eh, rätt. Det är ju eh, ett, ett ansikte i halvprofil som nickar en boll med liksom, typ fart, ränder bakom. Han... Eh, han heter Dickie Dowsett.
1: Ja, ah, just det. Är, det. är en
0: av klubbens stora genom tillsammans med Ted McDougall, notorisk målskydd på 70-talet som givit namnet åt North Stand på Dean Court och eh, svarat för en av engelsk fotbolls mest klassiska flygande nickar på tal om språngnickar. McDougall. Squad right. Boy, on the other post.
1: McDougall. What a classic
0: Och så att jag inte glömmer någon viktig person här, Steve Fletcher, som har givit namn åt South Stand på arenan. Han är rekordhållare med över 600 framträdanden för Cherries. Och eh, det är möjligt att jag får motstånd från någon här, men min känsla är att Bournemouth av olika anledningar inte alls har i närheten av samma kultur kring fotbollen som grannstäderna Southampton och Portsmouth. Eller har... Lika stor kultur kring fotbollen. Det finns ju många som går och det har ja, varit olika subkulturer på läktarna, men inte på samma sätt. Och jag undrar om inte det beror på att städerna, deras historia och inriktning, där kanske Southampton och Pompey varit haft en mer. En större arbetarklassprofil eh, så har Bournemouth, liksom Brighton, eh, som ligger en bit bort i öster, varit mer av semesterparadis och tillhåll för typ författare, artister och kulturarbetare.
1: Det där är ju en väldigt intressant eh, tes och eh Ja, jag kan ju absolut inte svara för om den stämmer eller inte men, men jag tycker att det låter som en ganska rimlig förklaring ändå för det är ju oftast, framförallt i England, de arbetarstäderna som har grott den här liksom, fotbollskulturen medan de mer akademiska städerna inte alls har, har det lika starkt ställt fotbollsmässigt i alla fall.
0: Nej, men för många var det väl liksom enda... Som fanns att göra medan andra studerade eller arbetade med företag på kvällar och helger. Och dessutom har ju Saints och Pompey som vi var inne lite på en, en annan rivalitet. Och en rivalitet bygger ju klubbar eh, någonstans. Hatet eh, mot varandra får ju kärleken för en egna klubb att växa. Även om eh, den kan ta uttryck i, i vissa former som inte är nödvändigtvis alltid positiva. Som sagt då, Bournemouths första avancemang till andra divisionen kommer först på 1980-talet, då under ledning av Harry Redknapp. Men mycket mer än så händer inte resultatmässigt på över 20 år. Eller jo, efter att Harry Redknapp klivit av i början på 90-talet ersätts han av Tony Pulis. Jaha, där dyker han upp. Han lyckas bygga en likvärdig trupp med mindre ekonomiska medel. För ekonomin var under lupp och efter blott två säsonger tar Pulis ett steg åt sidan och skyller på bristande resurser. Och det här går ju som i liksom cykler i majoriteten av alla klubbar man läser på om. Är det inte så?
1: Jo, det går som en cykel i Tony Pjolis karriär också för i viss fasiken har han lämnat flera klubbar senare och skylt på ledningen <laughs> eller bristande ekonomi.
0: Säsongen därpå inledde man utan tränare och resultaten låter vänta på sig. Melmachein kliver in med nästan till omöjligt uppdrag. Men tack vare konkurrenternas fiasko lyckas Bournemouth klara sig kvar i tredje divisionen med två poängs marginal. Men de ekonomiska problemen kvarstår och 96-97 är man 15 minuter från konkurs och mer eller mindre lyckas man förlänga existensen för klubben överhuvudtaget. Risken var ju både tvångsdegradering och liksom tillintetgörande av klubben om man säger så. Den lokala banken Lloyds hade förlängt lånet som där och då var 4,4 miljoner pund. Mycket pengar för en klubb i tredje divisionen med ett par tusen åskådare per match. Ken Gardiner, dåvarande styrelseordförande, lämnar sitt uppdrag i samma veva som klubben ska ansöka om nya arena. Fem av hans kollegor eh, följer efter. Men som tur var fanns en trogen supporter som var på tåna. Trevor Watkins jobbade med försäkringsjuridik till vardags och klev fram till dåvarande viceordföranden och sa Om du behöver hjälp så är en supporter jobbar på en stor advokatfirma. Två veckor senare träffar han de två personerna som fortfarande arbetar aktivt i styrelsen och några dagar senare träffar de konkursförvaltarna med Watkins som vittne. Fotbollig meddelade att klubben behövde skaka fram 300 000 pund inom fem dagar för att visa att man skulle kunna slutföra säsongen. Och genom någon form av kollekt, alltså bössor där privatpersoner kunde lägga bidrag fick man ihop 35 000 pund, vilket räckte för att EFL skulle backa. Pengarna gömdes i bakluckan på en bil som vaktades av volontärer till supportrar för att totalt samlades in 140 000 pund genom supportrar. Och Watkins var med och grundade brittisk fotbolls första Supporters Trust som tog kontroll över klubben med 51% av rösterna. Han var därefter en kort period ordförande innan han la fokus på sportjuridik. Historien upprepar sig själv heter det och Bournemouth är absolut inget undantag. Säsongen 2007-2008 spelar man League One och drabbas av 10 minuspoäng då man är under konkursförvaltning för skulder upp till 4 miljoner pund. Men Kevin Bonds trupp saknar inte profiler. Asmir Begovic på lån från Pompey, precis som Mark Wilson båda kommer att representera Cherry senare. Även Adam Lalana lånas in på korttidskontrakt. Dessutom får man in Max Gradell till en trupp som redan innehåller JTM, Brett Pittman, Sam Vaux och Darren Anderson.
1: Vilket jävla gäng. Det känns riktigt trevligt, riktigt så här finspelande och FM mysigt.
0: Wow. Otroligt FM mysigt såhär. Nu ska jag göra något av något coolt. Oh, coola Det ligger fint så jag tar in lite sköna lirare på korttidskontrakt.
1: Oh, verkligen så. Alltså.
0: Och vet man vad de här spelarna har för klubbadresser, Begovic, Wilson från Pompey, Lana in från Southampton, då förstår man att Bournemouth kanske har varit mer av en farmarklubb, eller liksom ja, en bra möjlighet till speltid för spelare. För de kommer ju trots allt från deras påstådda rivaler då.
1: Ja, ja, verkligen. Och, och Vokes väl med bakgrund i Plymouth också har jag för mig, som måste väl också vara någon slags rival. Riktig gammal kustseglare. Ja. Men trots den profilstarka
0: Truppen lyckades Bournemouth inte bemästra poängavdraget. och med 2 poängs marginal upp till crew blir man nevt till league Two. Och mörkret fortsatte. Belves brought us the breaking news in sport that AFC Bournemouth had lost their fight to avoid going into administration. Belves you've been to Dean Court today of course
1: what's the latest? Bournemouth at the bottom of league One again and I Fred the club has debts of more than 4 million pounds and is up for sale. But it's not all doom and gloom. There's a positive and optimistic air tonight as former Leeds chairman Gerald Krasner takes control. He's the administrator and believes he can and will find a buyer or buyers who will leave the club debt-free and with a bright future. Initially, he has eight weeks, but only because under fire chairman Jeff Mostyn invested another six-figure sum of his own money this morning.
0: Efter nya problem med förvaltningen och tveksamheter kring ägarskapet hotade Football League med att stoppa Cherries från att spela säsongen. men var schyssta och tillät dem spela med 17 poängs avdrag och krav på en tydlig plan för att genomföra säsongen utan problem. Tidigt på säsongen sparkades Kevin Bond och ersattes av Jimmy Quinn. Han blev dock inte särskilt långvarig och rollen togs av en viss Eddie Howe. Blott 31 år ung där och då och Fram tills nu, vet jag vet, han var ju yngsta manager, va? Mm, det, det var det jag har hört också i alla fall. Han hade ju då relativt nyligen slutat spela på grund av skada och varit assisterande i klubben till eh, tidigare nämnda tränare. I samma veva misslyckades lokala affärsmannen Adam Murray med att köpa 50% av aktierna, trots att man tidigare gått ut med det i ett meddelande. Och det var ju faktiskt Murray som anställde How och tur var väl det. Trots minuspoängen lyckades Bournemouth i sista hemmamatchen säkra platsen i League med tio minuter kvar.
1: In contrast to the disappointment
0: at St. Mary's jubilation at Bournemouth who completed a great escape. Having started the season with a 17 points deduction, the Cherries were 9 points adrift when Eddie Howe took charge at New Year. But victory in their final home game ensured safety in League 2. Och Det är väl klart att ikonen Steve Fletcher fick göra det viktiga målet. Sitt hundrade för Bournemouth. Och Det var början på något. Senare samma år, i juni 2009, lyckas ett Adam Murray-lett konsortium ta över kontrollen över klubben med Eddie Howe kvar vid rodret, ett tag till i alla fall. Bournemouth slutade tvåa i League 2 trots transferembargo och löste uppflyttning till League 1 med två matcher kvar. Efter halva säsongen drog dock Eddie Howe till Burnley och lämnade tomrum efter sig. Och även om Lee Bradbury lyckades lyfta laget till en playoffplats blev det ingen uppflyttning. En sämre placering året efter fick se Bradbury ersättas av Paul Groves. Men inte heller han blev långvarig efter att man i oktober 2012 legat sist. Tillbaka kom Eddie Howe. Och in hade Maxim Demin kommit. En rysk affärsman med petrokemiska produkter som inkomst. Det är väl någon form av raffinering av olja vi pratar om utan att...
1: Eh, utan in att på veta vad vi om. Som jag inte
0: lyssnade på. <laughs> Exakt. 2011 blev han delägare i Bournemouth. Och det var han som var med och återanställde Howe som tog Bournemouth från jumboplatsen till två i League One. Och klubbens blott andra session i Championship var ett faktum. Säsongen 2013-14 var lite av en mellansäsong. Men givetvis var tionde platsen. klubbens dittills högsta placering i ligasystemet en milstolpe. Men blek i jämförelse med efterföljande säsong. Förmodligen den viktigaste klubbens historia. Bournemouth hade med Eddie Howe som stor organisatör tagit sig från nedflyttningsstrid i League 2 till toppen av The Championship och högre än så på blott sju år. Det var sista omgången och samtidigt som Watford spelade 1-1 mot Sheffield Wednesday i sista omgången vann Bournemouth mot Charlton med 3-0 och säkrade inte bara uppflyttning. Man vann The Championship.
1: And become the latest of the 92 clubs to enjoy the elite league in world football and take all the glory and money that goes with it and complete the turnaround from the dark days that they've had more than once at this club, from the minus 17, from the bucket collections, from everything else that's gone on. Remember the money even raised to bring Eddie Howe to the back to the club as a player willer. All well, sorts have gone an absolute on amazing challenge. Can That is it. Neil the game to it.
0: och Bournemouth gjorde ju även avtryck i Premier League ett härligt gäng som gav de fem starka säsonger innan man förra året åkte ur
1: finrummet. Ja men det är intressant att höra den här resan och höra bakgrunden till Bournemouth och jag vet inte du har varit inne lite på det, jag vet inte om våra lyssnare skriver under på det eller inte men Bournemouth för mig var ju verkligen en blind spot när de gick upp i Premier League och så går de upp de är bra, en bra nykomling de spelar rolig underhållande fotboll det var ju liksom inte ett Burnley, om Burnley ursäkter där utan det var ju liksom en rolig nykomling och ändå Lyckades jag aldrig känna någonting för Bournemouth överhuvudtaget. Det kändes trots att de hade Eddie Howe, trots att de spelade rolig fotboll. Och byggde laget kring många egna produkter och liksom lokala grabbar. Ja, men det är ju sympatiskt liksom. Det är ju verkligen sympatiskt. Men det kändes så jäkla anonymt. så här. Ryan Fraser, Junior Stanislas. Ja, sen värvade de ut de där för ett tag och så. Men det, det, men det satt sig aldrig för mig. Det var så här... Ja, nej, men jag är fortfarande. Jag känner verkligen ingenting för Bournemouth. Det är inte det att jag tycker illa om dem. Jag bara, I nothing them. Är jag ensam om den här känslan eller, eller förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår exakt vad du menar och jag delar den nog till 100%. Det handlar väl om historia och det behöver inte betyda att man har vunnit utan historia kan ju vara att du har spelat tre finaler och förlorat alla. Just det, det bygger någon slags DNA eller Swansea på sättet de tog sig upp. Och Eddie och hatten av, vi har ju tycker fortfarande att det verkar vara en väldigt sympatisk tränare och en, en klok fotbollsman. Men anonymt är rätt ord, för det känns inte heller plastigt. liksom som. Nej. Ja, vad ska man ta för jämförelse? Det känns inte Red Bull köpt. Ja, men som QPR var ett tag där. Det är inte någon Red Bull köpt lag heller, även om de har liksom bytt färger och bytt logga på något sätt. Det är väl kan det inte vara så att Southampton och Portsmouth har en rik tradition och historia. Det är arbetarklass och det är rivalitet och det är derbyn. Så kommer Bournemouth, den liksom prydliga kusinen från landet som har gått universitet och är lite reko med, med schysst krage. Och, ja, men folk rycker paxlarna för jag läste lite om det här och Southampton tror jag faktiskt inte, möjligtvis när, eftersom Pompey är ute nu då och Bournemouth var närmsta rival. Jag tror inte de brydde sig. Jag fick, jag fick liksom lite samma när jag åkte till Brighton. Jättetrevlig stad. Men det finns ju ingen fotbollskultur. Nu ligger arenan rätt långt ifrån eh, just stadskärnan. Men det är inte så att du känner att det är matchdag till exempel.
1: Nej, just det. Nej, nej men sånt, sånt spelar väl in. Men nej, jag, vet, jag vet inte om det är det akademiska och det fina som stöder mig. För jag håller ju ändå på Lyon liksom och Fiorentina som verkligen är så här akademiska städer och akademiska klubbar. Så det stör mig inte så mycket. Det är bara något... Eller så jag bara Det känns... Inte ett men inte på ett så här roligt banter sätt som Redding som man kan driva med. För att de är liksom till intet gör sig själva av sitt intet sägande. Här är bara så här: Va? Va?
0: Men Redding hade ändå Robin Friday, så de kommer aldrig för evigt aldrig att vara intet sägande igen. De, jag omvärderade dem
1: Nej, precis, Robin Friday. Ja. Jag tänkte
0: ändå att det fanns mer kring Bournemouth. Men det gjorde det inte riktigt.
1: Nej mm. ja, men det är kul att höra den här bakgrunden så man får liksom mer kött på benen Så att det inte bara blir en axelryckning längre Förhoppningsvis
0: Och det här är ju väldigt läskigt för att Först ska man stå och prata och röra fritt I massa minuter Och sen ska man släppa över ordet till Leo Och bli grillad i det som kallas Warrior med fall, hög fallhöjd Jag ska förklara reglerna. Det är ju alltså någon form av på spåret eller på spelarbussen heter det väl, variant vi har gjort med championship-profiler eller championship-kopplade engelska profiler. Och det, är, det är inte någon assisterande tränares, kusins, hunds eh, dagis eh, matte som vi söker, utan det är ju stora namn. Vi har ju sprungit på ett par profiler, bland annat Steven Fletcher, Phil Jagielka, tidigare och det är från 10 till 2 poäng. Kommer du ihåg vad ställningen är, Leo?
1: Ja, nu har vi ju spelat sex matcher, tror jag. Tre var. Eh, jag tror att du leder med 18-16 efter det senaste.
0: Tog du den på sexan senast?
1: Yes. Då står du 18-16. Så det är spännande, rafflande. Det är det ju alltid mellan oss. Ja, men är du redo då? Jag har en, jag har en gubbe här. Jag är redo. 10 poäng. Tre uppflyttningar från The Championship med tre olika klubbar. Och fyra nedflyttningar tillbaka ner till samma serie under en karriär som har gjort honom till den spelare med 50 flest spelade matcher i The Championship. Världens största ö leder dig halvvägs till vår spelare.
0: Hmm. Världens största ö leder mig halvvägs. Då tänker jag att han är av australiensisk härkomst men möjligtvis född någon annanstans eller representerat Australien så att han är förmodligen 50% australiensare och det man tänker på först då fan har han gått upp tre gånger jag tänker ju på engelsk fotboll och eh, Australien är för mig Tim Cahill men jag tror inte han har ens spelat i tre klubbar i England Hmm.
1: Ska jag läsa den igen? Läs den igen. 10 poäng. Tre uppflyttningar från The Championship med tre olika klubbar. Och fyra nedflyttningar till samma serie under en karriär som har gjort honom till den spelare med 50 om de flest matcher i The Championship. Världens största ö leder dig halvvägs till vår spelare.
0: Ah, du menar att jag ska hoppa av någonstans i höjd med Indien eller Sri Lanka? Det är det du säger.
1: <laughs> det säger jag inte. Jag säger det jag säger. Det gör du. Ska vi gå vidare på åtta poäng?
0: Ja, ah, det, det måste vi göra.
1: Åtta poäng. Har spelat med Mattias Svensson i dennes femte engelska klubb och den klubb som Svensson gjorde flest mål i. Därtill samarbetat med Mattias Jonsson i hans fjärde klubb i karriären. Dock Jonssons enda mållösa säsong. Och på tal om Mattias Jonsson ger dig en dansk autonomi spelarens halva namn igen.
0: Mmm. Mm. Dansk autonomi, då tänker jag ju Grönland på något sätt. Mm. Uh. Jag svårt. Mattias Svenssons 50 klubb, sa du. Men när du säger Mattias Jonsson, för mig blir det givetvis Norwich. 50% Australien, Grönland, Norwich.
1: Kan du, har du lust att läsa den igen? gemen. Eh, åtta poäng. Har spelat med Mattias Svensson i Svenssons femte engelska klubb. Och den klubb som Svensson gjorde flest mål i. Där till samarbetat med Mattias Jonsson i hans fjärde klubb i karriären. Dock Jonssons enda målösa säsong. Och på tal om Mattias Jonsson så ger dig en dansk autonomi, spelarens halva namn.
0: Dansk autonomi. Ja, men det är ja. Färöarna. Men Torshamn, det, ja, det blir alldeles för långsökt. Uh, du, får, du får ge mig sexan.
1: Sex poäng. Spelat för dubbla bitra rivaler. Dels i Yorkshire i form av Leeds och Huddersfield. Och dels i västra London genom QPR och Chelsea. Hos de förra fick han se sig petad av Julio César. Hos de senare fick han agera tredje fjol bakom Tibor Kurtoa och Willy Caballero. Svennis favorit och landslagsman.
0: Jag är ganska säker på att jag vet vem det är. Fan, det är för tidigt, Kisk. Det är för tidigt. Ska du aldrig gå ner på fyran? Jag låser in ett svar som jag skickar till. Eh, som jag
1: skickar till Leo. Ja, ja det har du skickat. <skratt> Vi läser den igen för våra kära lyssnare. Sex poäng. Spelat för dubbla, bitra rivaler. Dels i Yorkshire i form av Leeds och Huddersfield. Och dels i Västra London genom QPR och Chelsea. Hos de förra fick han se sig petad av Julio Cesar. Hos de senare agerade han tredje fjol bakom Thibaut Courtois och Willy Caballero. svensk favorit och engelsk landslagsman. Fyra poäng. Och nu får du inte säga något mer för om vi har några nya lyssnare. Utan det fortsätter här nu bara för er lyssnare. Fyra poäng. europa utan att ha spelat en enda sekund i turneringen någonsin. Stod i mål 12 gånger för Three Lions. Dock mest ihågkommen för sin tavla mot USA i VM 2010. Hammer of the Year 2008. Och årets målvakt i The Championship 2004. Greenwich Time ger dig spelarens halva namn återigen, och ändelsen av den klubb han representerade just 2004. Två poäng. Vann The Championship med Norwich 2004, vann kvalfinalen med West Ham 2012, var matchens lirare i samma kvalfinal 2014 när han förde upp QPR i finrummet. Det senare ett rån, vilket passar bra med hans förnamn, som är
0: Robert Green. Rob Green.
1: Bra! Sex poäng till Oskar Kisk ja men Det, det är ändå okej.
0: Okay. Julio Cesar fick mig okay. över kanten på något sätt. För då var jag... Ja. Men det är ganska lätt att glömma bort att han har gjort eh, ett par säsonger i Norwich.
1: Mm, det var ju där han slog igenom. Det är där han var... För mig är ju liksom Robert Green är nog QPR och West Ham. Men Norwich var ju där han, han var... Ja, Slog igenom och var bäst egentligen. Ja, Och landslaget
0: rätt mycket på något sätt. Ska vi ta ledtrådarna? Ja, det tycker jag.
1: 10 poäng. tre uppflyttningar från The Championship med tre olika klubbar. Han gick upp med Norwich, de blev mästare. Sen kvalade han upp med, med eh, West Ham och med QPR. Fyra nedflyttningar och du med Norwich, och du med West Ham, och du två gånger med QPR. Ehm, spelat 50 om de matcher i Championship har han gjort. Världens största ö, det här var ju verkligen en luring som du föll i. Det är nämligen så att Australien även skulle man, skulle man räkna Australien som en ö, vilket man kanske borde göra då är det världens största ö. Men Australien räknas som en delkontinent tydligen, vilket gör Grönland till världens största ö. På 90-talet sa man alltid att Australien är världens största ö. Ja, det kanske man gjorde. Men, men nu enligt, om man bara googlar så världens största ö så hittar man, eller World's biggest island så är det Grönland som dyker upp och så förklarar de varför Australien inte är det nu men det var menat, att du skulle tänka på Australien där som en luring så det var ju bra
0: Det ska jag komma ihåg till nästa vecka
1: 8 <laughs> eh, poäng han spelade med både Mattias Svensson och Mattias Jonsson i Norwich eh, och sen då nämnde jag en dansk autonomi där och det var ju starkt av dig att kunna Grönland det är inte alla som vet att det är en dan ett danskt självstyre Ja det vet man väl, eller? Ja, jag tror inte alla vet det Det hoppas eh, att ni vet Ja. Spelat för dubbla vita rivaler, och där var det ju då, det nämnde jag ju, Leeds, Huddersfield och QPR, och Chelsea. Och West Ham också. Mm, och West Ham också, precis. Svennits favorit, engelsk landslagsman, är konstigt. Europaligmästare blev man ju med Chelsea, trots att han aldrig i karriären gjorde en enda sekund i turneringen. Det är ju lite roligt faktiskt. Mäktigt ändå, fick han någon medalj? Jag tror att de har så medaljer i, i jag gjorde ju den finalen, att han, jo, de får liksom, de behöver inte spela som i liga spel 10 matcher eller sådär, utan man, är man med i truppen så är, Men man är registrerad spelare så får man medalj liksom. Drömjobb. <laughs> verkligen. Ehm, man minns ju honom från landslaget, framförallt blunder mot USA i VM10. Det var väl det som <coughs> sabbade hans landslagskarriär där. Ehm, Greenwich Time ja det är spelens halva namn och ändelsen. Det är ju Green för Robert Green och Itch, Rich för Norwich. Ehm, och sen då hans meriter där, vilka klubbar han var med och gick upp med. Och rån för Rob, Rob, ja, Robbery. Ja, ah, den får eh, halv poäng för. <laughs> tack. Eh, men sex poäng till dig, det betyder att du går upp till 24. 24-16 alltså.
0: Mm. Den, eh, den tar vi med oss. Eh, kul spelare, det är den typen eh, vi vill ha. Verkligen. About your few months, last few weeks. Fucking character. Fuck! Som ni har tidigare i programmet. Så kan Neil Warnock vara på väg till Ipswich Town. Vilket vi har tyckt var väldigt roligt. Och vi väntar med spänning på om det kan bli klart så vi kan få prata mer Ipswich Pwitch såklart. Eh, till dess så medverkade Nil Warnock i Talksport. Det här radioprogrammet kopplat till engelsk fotboll bland. annat. Eh, och berättar en historia om när han bjuder ut till grabbarna i laget på bowling och utmanar dem. Bowling, bowling heter det på svenska. Och han utmanar dem eh, alla får lägga typ 20 pund var. Eh, det enda de inte visste var att Neil Warnock och hade jobbat i en bowlinghall. What gjorde did is we went till Scarborough pre-season and we en there's a bowling alley and uh, I said to the lads right we're going uh, 20 quid in each like you know something like that. and about 12 of us but I'd already got my, my own bowl and my, 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 my shoes and everything and I were ready for him and I think I'd, I bowled something like 225, Ali I think the nearest, nearest me was about 160, the lads so I cleaned up and what have you but there were no rules against it, Ali and, you know, I just said let's have a little bet, lads
1: <laughs> Out came the glove alley
0: the multi-coloured oh, shoes Oh, love it and my black ball as well, by the Kingpin. way
1: you Kingpin know? What was that movie? Was it Kingpin? Woody Harrelson You must remember that when he took all the cash, he was going in the moment. Brilliant. <laughs>
0: hey, listen, I used to work in a bowling alley alley for about 18 months. I used to do the lanes in the, in the after they'd all gone home at night time, and and that's where I learned how to bowl. It was, you know, a good learning experience for me.
1: Ja, den är utrolig. Jag har sett den förut, men den den, den är, det känns ju så jäkla Neil och att bara <laughs> inte säga att han har jobbat på på en bowlinghall och var svinbrå på det. Det det ja ah, det känns som att det kan vara typiskt honom att jävla och lura med folk sådär.
0: Lite practical joke så att säga. Och eh, den här gången kommer jag ihåg. Innan vi avslutar så ska vi ge Leo en klubb att eh, prata mer om i nästa vecka. Och jag väljer mellan två slamkrypare. Eh, men eftersom Leo är djupt förälskad i att samla på fotbollströjor och gillar klubbmärken så har ju Blackpool släppt en, en ganska läcker 3D-tröja. Den är svart. Och så är det det gamla emblemet som är på sitt sätt rätt häftigt eh, i orange. då. Eh, och som den här ska ju vittna om stadens eller klubbens historia. Så att, eh, du får gärna ge oss eh, den gamla semesterorten Blackpool.
1: Från en semesterort till en annan och... Den, den, där, kan jag avsluta, den där klubbmärket föreställer ju Blackpool Tower som väl liksom inte bara är en fallosymbol vilket det ser ut som på märket utan också ett minne om vad Blackpool en gång var så det ska bli kul att prata om.
0: Exakt. Heraldiken får tala fritt. Vi tackar för oss, vi tackar stryktipset som är med och sponsrar den här podden gör det möjligt för oss att prata om Championship och de andra härliga ligorna, League One och League Two. Tack Leo för bra snack.
1: Ja, tack själv. Vi hörs. Upptäckta vägar